0: Agora na Jornal FM 107.1, a hora do esporte. Informações do esporte em geral. Entrevistas e o destaque para o esporte de nossa cidade. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade. A hora do esporte com Ademar Bright.
1: São 12 horas em Daiatuba, boa tarde, estamos chegando com a Hora do Esporte nesta segunda-feira, hoje dia 4 do 4 de 2022, que coisa, até 4 hein Leandro, olha só 4, lembra de 4 horas? Por que será, né? Porque será, hoje já falaram pra mim, viu Rival, 4 do 4, né? é, mas estamos aqui com a Hora do Esporte, boa tarde ao Leandro Kitsal conosco, tudo bem né Leandro, foi bem aí o final de semana, um abraço aos amigos é, do Esporte de Daiatuba e da região. Também. Eh, já, os 45, o primeiro tempo dessa segunda-feira já foi, né? Já já tiveram 12 horas, já foram. Agora estamos entrando no segundo tempo dessa segunda-feira, mais 12 horas, né? Até as 24. Mas nós estamos aqui para falarmos de esportes. Tudo bem, Rivelino? Boa
2: tarde, Riva. Tudo bem, Ademar. Boa tarde, boa tarde Leandro, aos ouvintes né? que acompanham. A gente fica sabendo a cada dia que tem mais. Ouvintes, Ademar que Muitas bom. pessoas que estão ouvindo O nosso programa, quero mandar um abraço Para a Marinha, para Pedro Para o Fernando O Fernando que é, Não sabia que eu trabalhava na rádio E ele é de casa, hein? Ele é, ah, o filho? É, 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 não, não, ele é é, Você com, falou com o Fernando do meu meu irmão. seu filho. Ah, tá. Irmã, casado com a irmã da Érica, minha nora. Certo. E ele vinha vindo da chácara e ele vinha ligar na jornada e falou: oh, o essa, voz, tá lá. "Essa voz eu conheço". <risos> que bom. Aí ele já ligou pro meu filho perguntando: eu falei, "Mas eu parece que vi seu pai na rádio". mas ele trabalha, tá? <risos> que bom. Então e ele disse que ouve o dia inteiro que ele tá gostando muito. Então várias pessoas estão Agora, comentando, acompanha. principalmente da hora do esporte que diz que é um Uh, o, o espaço que faltava, né, de, de falar do esporte, e a gente fica feliz
1: com isso. Muito bom, sem dúvida nenhuma. É, alcançando o objetivo aí, que era o propósito mesmo da direção da Rádio Jornal, trazer novamente aqui o Esporte, abrindo esse espaço, né? Para que todos possam acompanhar e participar também. que mandar um abraço pro Tuta. O Tuta é ele que nos ligou na semana passada, nós falamos sexta-feira, né, da reabertura ali da cancha de bocha do Centro Esportivo do Trabalhador. Daí ele ligou agradecendo. Falei, ah, mas você falou pouquinho. <risos> você falou pouquinho. Então eu falei, tá Nós
2: Falei, tem bastante assunto, né? É, inclusive isso é na sexta-feira, né, Rivelino? É, inclusive no próximo domingo eles jogam de manhã aqui no campo do Centro Esportivo contra o Sab... Acho que é Sabi. É, Sab... é campeonato. É de... campeonato já. É campeonato. É o time de Sorocaba. Eu não lembro, sabe? Simos. Tu é, de é o Simos de Sorocaba. Não é, não. é outro time. Eu sei que é de Sorocaba. Então é a estreia de, 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 do, do, da equipe, da né, equipe, no, no campeonato. Certo. É um regional, né, porque é Itu, Salto, Indatuba, Sorocaba, acho que Itupeva, tem várias cidades. Então É, com o campeonato regional aí. Tuta, tá devendo a tabela pra nós, Tuta. É, precisa da tabela pra gente divulgar aqui, né, Rivelino? Com certeza. Vamos trazer
1: o Tuta aqui também pra falar do campeonato. Ah, sim. Tá certo. Mas você foi sexta-feira
2: lá ou não? Eu fui sábado. E o pessoal? Ah, o pessoal tá gostando. Só que tem muita gente que não sabe ainda, né? O pessoal tá ainda um pouco... Acho que não foi muito comentado. E tinha poucas pessoas lá no sábado. Mas o pessoal dois tá... anos parado, né, Ribeirinho? É, dois anos. Dois anos, né? né? Dois
1: anos. o pessoal se habituar novamente.
2: É. Né? E muitos, infelizmente, acabaram faleceram. indo, né? faleceram. E, então, mas aos poucos O pessoal vai voltando, todo mundo
1: É, o Tuto inclusive faz questão de agradecer O prefeito Nilson Gaspar, o secretário de esporte Marquinhos também, né pela, pela Por essa reabertura, então isso é, isso é muito bom O pessoal bate um papo, confraterniza Joga um baralhinho, né, Riva? É,
2: e, e eu admirei também Pelo tempo que ficou parado E Foi, foi colocado Uma proteção, né, na, no, no piso mas e, eu não vi, mas foi comentado que foi colocada coisas lá em cima Sim. e eu esperava que tivesse danificado a, o piso do campo, mas não. É, praticamente estava muito sujo, né? Muita poeira, muito porque dois anos fechado, mas foi feito um trabalho lá de limpeza, né? O próprio pessoal da Bosch e mas praticamente normal como estava antes, não teve assim. É, não estragou não tá... o Nadir apareceu por lá ou não? eu não vi ele sábado lá, mas ele está indo aí, tá, <risos> tá certo,
1: são 12 horas e 4 minutos que eu mando um abraço também ao Vitor ele está passando aqui as informações porque terminou ontem o campeonato de futebol de areia, né? ontem os jogos foram lá no Parque Corolla, a organização aí do Hélio Ribeiro, do Vitor do Jabá, comemorativa ainda aos 42 anos do Jardim Morado do Sol e ontem nós tivemos Sergipe 6 Real Morado do Sol 1 é, Real Malvina 3, DNA 2 show 3, Barça Gole 2 Perdeu o Riverino ah, Final de foi. jogo, né? Revelação 2, Mafia 1 Quartas de final Foram, portanto, lá no o Campeonato de Futebol de Areia do Parque lá Não terminou ontem, foi a quartas de final né Agora a é semifinal Apenas verificando aí, agora depois a semifinal Muito obrigado, é, Vitor né? Trazendo aqui as informações do futebol de areia, o campeonato de futebol de areia que reuniu um grande número de equipes, né, Riva? E também os adeptos lá que compareceram, né?
2: É, e é um, um esporte que agora está sendo mais difundido, né? Não era muito praticado aqui em Datuba, né? Apenas nos clubes e aos poucos ele vai tomando também, né? Uma dimensão maior e isso é bom, né? Porque na areia o, o jogador tem tem que ter habilidade e tem que ter fôlego também, né? Porque uh, às vezes a gente vê aí cara, aquela areia solta, né? Uh, a correria e o desgaste físico que o atleta tem. Mas uh, é um esporte muito bonito, né? O Brasil tem aí uh, muitos títulos, né? Do futebol de areia e Indaiatuba também está aí formando né? boas equipes nessa modalidade também.
1: Bom, são 12 horas e 6 minutos. Vamos falar da final do Campeonato Paulista, né, Rivelino?
2: É, vamos. É, lá. deu Palmeiras, né? Palmeiras,
1: 4-São Paulo, 0, campeão paulista deste ano. O título foi conquistado na tarde de ontem no Allianz Parque. E apesar de ter perdido no Morumbi na quarta-feira por 3x1, o time dirigido pelo Abel Ferreira não se intimidou, hein? Foi para cima conquistou mais uma taça da era portuguesa, da era Bel Ferreira. Com o título, o Palmeiras se vinga do ano passado, né? quando perdeu o título não, não é. para o São Paulo. Agora o Palmeiras, reverendo, ele tem 24 títulos estaduais contra 22 do São Paulo. São Paulo conquistasse, Exato. igualaria, né? 23, 23. Mas o clássico começou quente, né? E precisando de um placar elástico, até se vencendo por 2 a 0, iria para a decisão os pênaltis. 3 a 0, o Palmeiras ficaria com o título, né? Mas aos 21 minutos, o Marcos Rocha deixou a bola com o Gustavo Scarpa, cruzou na medida para o Danilo. Danilo que voltou né, para o Palmeiras, mergulhou, Grande fez jogador. 1 a 0, sem dúvida nenhuma. O São Paulo sentiu o gol, né? Ficou retraído... O Palmeiras continuou apertando e fez o segundo aos 27. Rafael Veiga cruzou, a bola bateu na defesa, sobrou para o Zé Rafael. O volante chutou, mas a bola tocou na trave e acabou no fundo das redes. E após abrir 2 a 0, o São Paulo resolveu sair para o gol e tentou diminuir com o Caleri. E foi para a defesa do Everton, né? Aliás, foram raras as oportunidades que o São Paulo teve. Foi 2 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras começou novamente pressionando em cima e aos dois minutos... Muito rápido. do deu de calcanhar para Rafael Veiga, recebeu de volta e cruzou na medida para fazer 3x0. São Paulo tentou diminuir, mas o Palmeiras fechou a conta decretando o título aos 35. Zé Rafael desarmou o Igor Gomes e tocou para o Gabriel Verón, deu para o Rafael Veiga e mandou no fundo das redes. Foi um Palmeiras
2: totalmente diferente daquele de quarta-feira, né, Rita? Com certeza, Ademar. E foram jogos, assim, com muitos detalhes, os dois, né, Ademar? No primeiro jogo, no Morumbi, o São Paulo teve uma presença marcante, né? É, não deu espaço para o Palmeiras e jogou muito bem. Palmeiras não conseguiu se encontrar. E o Veiga fez aquele gol no, no segundo tempo, quando perdia de 3 a 0... E acabou, então, diminuindo o prejuízo. Palmeiras reclamou uma enormidade aí do pênalti dado sobre Marco Rocha. E ontem, o juiz também acabou, né, tendo um lance aí bastante duvidoso, porque o segundo gol do Palmeiras foi originário também de um lance duvidoso, porque o jogador do, do São Paulo sofre falta... No começo da jogada Inclusive o que estava analisando A arbitragem lá acabou falando Que a falta aconteceu O árbitro vai pro VAR E toma a decisão que ele tinha tomado Então não foi com o VAR Mas o VAR mostra bem que ele leva Um pisão, então um lance Duvidoso também, então se o Palmeiras Reclamou no primeiro jogo Porque o árbitro Interferiu com aquele pênalti Os torcedores de São Paulo também hoje lamenta esse lance porque o segundo gol foi que deu aquela motivação ainda maior para o São Paulo porque naquele gol igualou tudo, né? É, até lá o Palmeiras ainda estava em desvantagem por, por 3x2 no placar, é, no, no agregado. Mas olha, do jeito que o Palmeiras jogou ontem, não tinha podia como jogar escatar. a semana inteira, né? Podia, podia. O time todo, né? Desde o goleiro... A... Até o, o, o ponto esquerda, com alguns destaques especiais, para mim eu destacaria o Danilo, grande jogador, deve ir para a Copa do Mundo, com certeza. O Dudu, também um jogador que está atravessando uma fase maravilhosa, se jogasse na seleção que joga no Palmeiras, teria que ir também, problema que já foi convocado e na seleção, tem jogador que vai bem no clube e não vai bem na seleção, e o Dudu quando foi convocado não foi bem também. E o Rafael Veiga, né? um jogador sempre mantendo a média, é um jogador que arma a jogada, mas que é artilheiro, fez dois ontem, Então, para mim, os os grandes destaques do Palmeiras ontem foram esses três. Danilo, Dudu e Rafael Veiga. E no São Paulo, o São Paulo, no primeiro tempo, chutou uma bola para o gol. Teve uma
1: oportunidade depois com o Caleri, né? Caleri. A bola passou raspando. né? Foi
2: a única revista. Mas eu acho que o São Paulo teve, não sei se a orientação do Rogério ou não, mas ele entrou com uma postura de não tomar o gol. Retranca. Agora... É, até que estava 0 a 0 tudo bem era o goleiro fazendo cera, quando ia bater um lateral então via nitidamente que o São Paulo não queria jogo ele queria é, fazer o tempo passar para que o Palmeiras se enervasse se acaba o primeiro tempo 0 a 0, o Palmeiras vinha com uma pressão muito grande mas não aconteceu, né? apesar de tomou o primeiro, tomou o segundo O São Paulo, que tinha armado um esquema defensivo, foi obrigado a mudar. E nessa mudança, ninguém entendeu ninguém. Foi uma uma calamidade o, o time do São Paulo. E olha, se o Palmeiras dá mais... É, Saía mais gol? Viu? Mais pro ataque, com aquela desorganização que estava o São Paulo, o Palmeiras poderia ter feito ainda mais, porque foi muito diferente a postura das duas equipes nos dois jogos.
1: Com certeza, concordo plenamente com você. Reverendo, no primeiro gol, a bola não saiu? Do, do, na lateral? A impressão
2: que deu. A impressão deu, que deu que é, saiu, né? A impressão que deu. Que deu o lançamento, é, o Danilo fez de cabeça. É. No segundo, teve aquele lance, né? É. Que. Uh, interpretação, interpretação, né? mas se o VAR chamou, mostrou em câmera lenta, é um lance discutível. Como foi o pênalti do Marco Rocha no primeiro jogo? Mas eu acho que. Com coragem,
1: Riverina, o que, que você achou do, do, do Rafael
2: Klaus? Olha, Ademar, é um jogo que todo mundo sabia que ia ser uma luta lá dentro, né?
1: Mas ele teve, acho que ele teve pulso, hein?
2: É, ele ele é um árbitro como o Daronto, né? Ele ele impõe respeito e os jogadores até tentam, né? Alguma coisa, mas ele... Desestabilizar. É, mas ele e o Daronto são dois árbitros que impõem respeito... Os jogadores do São Paulo Principalmente depois que tomaram a virada Luciano perdeu a cabeça Era para ter ido embora hein? Era para ter sido genial. expulso Rafinha, Rafinha perdeu a, perdeu a cabeça, a cabeça. Então o São Paulo é, Deu uma destabilizada total E por isso que eu falo Que se o Palmeiras agredisse mais Podia aumentar Mas não há como tirar o mérito do Palmeiras nada mais. Não, não, É a melhor dúvida. equipe do Brasil Fez uma
1: campanha espetacular é, né?
2: É a melhor equipe do Brasil, o o time, os 11 e os reservas, né? A altura, né? Então, eu acho que sul-americano é o melhor time sul-americano, sem dúvida alguma, o elenco. Agora,
1: o Abel disse que o título estava manchado, né? O Abel depois do jogo de quarta-feira, não havia necessidade de falar isso, né? É,
2: eu acho que... Agora, que ganhou o título, provavelmente ele mudou de opinião, né? Deve ter mudado o discurso, com certeza. Ele né? falou no primeiro jogo em que o título estava manchado, que ele não ia ter mais valor, que era um título que tinha sido sido bagunçado e tal, tal, agora com certeza ele deve ter mudado de ideia, né? Mais de 30 mil torcedores ontem.
1: É, até porque o que deve ser. O Palestra, o Allianz Parque, né? Palestra estivemos lá, né, Rio Lembra? É que primavera. No mesmo e lugar. Palmeiras né? B, né? É, lembra disso? É né? no mesmo é, lugar. O, o Nadir foi com a gente também. O tapete do elevador era o distintivo do Palmeiras, né? Lembra? <risos> é, então, lá no, no Allianz Parque ontem, 31.836 pagantes. Até porque tinha o show ter amanhã, né? Amanhã. Terça-feira tem um show. Amanhã. Uma parte do estádio estava interditada, mas a diretoria colocou um telão, né, para que os sócios, e não pagaram ingresso, hein, e assistiram o jogo no telão. <risos> que bom. Mas mano. olha só, R$ <risos> reais a renda do jogo de ontem. Danilo aos 21, Zé Rafael aos 27, do primeiro Rafael Veiga aos 35 minutos do segundo tempo perdendo de 2 a 0, ia para os pênaltis. Agora tomar o terceiro gol, um minuto de jogo, não viu, do segundo tempo?
2: Descuida, ah, é des...
1: né? ah, descuido. É, sem nada, é,
2: porque foi aí que praticamente destabilizou de vez o time de São Paulo, né? Se no primeiro tempo não estava bem, mas ainda tinha aquela possibilidade, né, de ir para o empate, de repente num contra-ataque, Fizesse fazer o um gol. gol. né, Já é. Mas quando tomou a virada e o Palmeiras envolvente como estava, o pessoal de São Paulo jogou a bandeira e não teve jeito.
1: É, nas redes sociais, inclusive, por parte da, 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 da do São Paulo, né, tem alguns sites, algum, algum face, pessoal criticando muito o Rogério, criticando o time, mas mérito do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. E eu digo, comentei hoje, inclusive, com os companheiros de trabalho, Riva, que o Campeonato Brasileiro está começando aí, vai começar, está chegando. Na minha opinião, não começou ainda... Mas o
2: Atlético foi campeão ontem, né? O Atlético Mineiro. Foi, em cima Na minha
1: opinião, o único time que fazer
2: frente com o Palmeiras é o Atlético. É, o Flamengo talvez, né? Mas... É, talvez, né? Talvez. Mas eu acho que em termos de, de hoje, de elenco, de, de de elenco e Atlético. de conjunto, e como vem jogando... O Palmeiras em primeiro, o Atlético em segundo e o Flamengo em terceiro. Muito bem. O Beto está mandando um abraço para você, Rivelino.
1: Obrigado. Conhece o Beto, né? Conheço. O Beto o está ouvindo o programa aí, está aqui. Manda um grande abraço para o Rivelino. Tá Beleza. Lá. Obrigado, Beto. Aí está sempre ligado também com a gente. O William Cabelo não mandou aqui um bom dia, mas nós estamos mandando um grande abraço aí para pro, pro, pro o William William Cabelo, que está sempre acompanhando também aqui o nosso programa. O Theo, o Sargento, né? o pessoal aí. Muito obrigado também. Grupo Marquinhos, a sua carteira nacional de habilitação é até seis vezes. Documentação do seu veículo é até 18 vezes. Autoescola é o 25... aliás, 2516-9208. O despachante é o 3894-2588. Corretora de seguros 8305 Grupo Marquinhos, credibilidade e competência na Avenida Francisco de Paula Leite, 1202, na Secap 1 Estacionamento exclusivo para clientes. Um abraço a toda a equipe do grupo Marquinhos portuguesa pertinho aí de voltar a elite do futebol paulista hein? Rivelino no último sábado a portuguesa jogou lá no Dr Augusto Chimite Filho Chimitão em Rio Claro e, va- e venceu o Rio Claro por 1 a 0 com gol do Luan o Luan que foi jogador do Palmeiras, quando Palmeiras. não é o Caio Mancha é o Luan né Riva <risos> exato, e tivemos no jogo depois da noite em Sorocaba no Walter Ribeiro, São Bento 2 Oeste 2 2x2. Perdia 2x0, a né, o São Bento? O São Bento. Então, jogos de volta, Rivelino, 4 horas no Canindé, a festa da Portuguesa para coroar e a volta à primeira divisão, 4 da tarde recebe o Rio Claro. Se venceu lá, a torcida com certeza vai ser recorde de público lá no Canindé, no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Portuguesa tem tudo para vencer novamente o Rio Claro, como aconteceu no jogo com a Primavera. E comemorar o acesso merecidamente Merecido. também, se isso ocorrer. E às 19 horas em Barueri, o OS também deve carimbar aí o passaporte contra o São Bento, né? E nós falamos que a portuguesa subia, você ainda falou, o OS é outro, o OS é o São Bento, é. né? O jogo ainda está
2: aberto, mas está mais para a portuguesa aí no Canindé, né? Ah, com certeza, né? Mas até pelo futebol que vem apresentando, né? A portuguesa é um time forte, é um time que é montou né uma equipe para chegar lá para o acesso e pela estrutura toda né a gente até já comentou aqui tem estádio com todos todas as acomodações para imprensa para rádio para televisão de estacionamento então a portuguesa está prontinha né para assumir e com certeza deve ser a campeã oeste vencia por 2 a 0, e o São Bento chegou 2 a 2, hein? Então, o São Bento per... ganhou de 1 um a 0 em casa contra o 15, e depois foi lá e meteu 5, né? Bom. Então, o São Bento é uma equipe perigosa, uma equipe que tem que tomar muito cuidado. Mas o Oeste é uma equipe que já esteve na divisão primeira também, uma equipe também que tem já um... uma passagem assim, mais recente, né? Pela primeira divisão e joga em casa com o apoio maior da torcida eu apostaria no Oeste mas não descarto a possibilidade do São Bento ir aprontar lá também
1: São 12 horas e 20 minutos estamos aqui na Rádio Jornal FM 107.1 falando de esportes né? agradecendo aí você que sempre está conosco 33 18 24 54 é o WhatsApp da Rádio Jornal você pode mandar aí também a sua mensagem um abraço ao Nego Fio o Nego Fio está lá no Remusope sempre acompanhando aqui o programa Série A3, Rivelino, nós teríamos quatro jogos no final de semana. Um abraço para Thales, tudo bem, Tales? Tales, Figueiredo, o Tales chega aqui no minicampo da Vila Havaí, Rivelino? Entra aqui, Tales. O Tales chega, por gentileza, né? O Tales chega aqui no minicampo da Vila Havaí, o pessoal já vai em cima dele. É. Ah, quero foto. Fotografa, quero a foto aqui. Fotografo todo mundo. Ah, e todo mundo, né, Tales? <risos> Não é isso? Tudo bem, Thales? Boa tarde. Thales é o nosso
0: convidado hoje aqui. Muito, obrigado. Muito boa tarde, Ademar. Boa tarde. Obrigado, conectado na rádio jornal. Não é, Ademar? A gente chega lá para fazer os bastidores do esporte. Aí o pessoal tira uma foto minha aqui, tira uma foto da minha família, dos meus amigos. O pessoal tá gostando bastante. Isso é bom, né? Isso, isso é, é bom. É, é gratificante, né? Thales? E isso é bom para poder mostrar as pessoas, mostrar como é forte o futebol amador em Diatuba, como é bem organizado. Então, todas as partes estão de parabéns aí a prefeitura, os times, a associação da Vila Vai. Todo mundo tá de parabéns por esse grande evento que acontece todo domingo aqui na Vila,
1: né? E beleza, parabéns aí pelo trabalho. Viu? Obrigado, nós Demar. Temos, temos, nós temos acompanhado, Rivelino. Peço, é isso mesmo que nós falamos e o Thales aí confirmou. Peço, chega lá, o pessoal já é, tira foto aqui e tal, e é bacana, e tem uma página lá, né, do, do os jornal. Ba- bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. e Aliás, muito bem feito. Muito bem feito, e o pessoal fica ali, mas isso é bom, isso é, isso bom, é, bom. é gratificante. Isso é bom. Agora o Tales falou pra mim que logo ele vai também na, na, na AIFA, acompanhar os
0: jogos da AIFA isso, tirar foto. Isso, vamos, vamos sim, né? na AIFA. É acompanhar todo mundo, tirar foto do time da, das, das torcidas, todo mundo que faz parte do esporte de Indaiatuba a gente tem que mostrar, porque o esporte realmente muda as pessoas e, mu- e forma o um cidadão, né? Sem
1: dúvida nenhuma, e, eu estava acompanhando a matéria sua aí da inauguração do Campo Bonito mas estava um vento danado lá, não tá? Estava, mas
0: estava bacana, viu, tava o pessoal do, teve, aula de, teve aula de Zumba teve também shows, teve até o Coringa lá, o Wilton Rufino, o Coringa estava lá animando tava a criançada, a criançada. É, mas muito bom, ficou o complexo Realmente coisa de primeira, primeiro mundo, primeira categoria Academia, piscina aquecida, ginásio Realmente o pessoal do Campo Bonito ganhou um presentão No Rio de Janeiro, você torce para que time? Ah, sou Vasco, né? O Vasco, né?
1: Vasco da gama O que, que você achou de ontem? Do que do o Palmeiras?
0: E Eu pensei que o São Paulo ia ganhar com. <risos> não ia ganhar, ia ser campeão, mas não ganhar o jogo. Perdesse de 2x1, a 1x0, a fosse um jogo mais duro, né? Mas não 4 né? Não 4x0. Eu pensei que o Palmeiras ia ter dificuldade, mas o Palmeiras passou o carro 4x0. O São Paulo não teve nem reação. Estava avassalador do Palmeiras, né? O Palmeiras atrasado. ontem jogou uma bola fina, redonda, muito. jogou muito bem mesmo, o Abel Ferreira tem uma mão naquele time ali que mesmo perdendo peças de reposição importantes né? consegue deixar o time jogando bem, principalmente o Veiga e o Rony jogaram muita bola ontem o time do Palmeiras é um time aí difícil de ser batido, difícil de ser jogado contra tá certo,
1: o trânsito da cidade tá bem
0: agora tá né, na parte parte das 11 horas, tá tranquilo mas de manhã, de manhã é movimento danado né, É, hoje tivemos um acidente na SP75, teve mais ou menos 2km de congestionamento duas motos colidiram no sentido Campinas na altura ali da rodoviária mas... Vítima? É, não, vítima fatal não foram, é, As pessoas foram prestadas socorro Foram para o hospital e tá tudo bem com ela O fim
2: de semana foi trágico foi, Sim, é, verdade. foi muito trágico Teve um acidente
0: né? também na SP75 Um carro capotou perto da rodoviária No sentido Itui e Salto é, O carro estava até lá hoje de manhã Isso estava até congestionando um pouco o trânsito As pessoas diminuíam para ver o carro capotado é, aí acabou prejudicando um pouco o trânsito, mas a, a, a concessionária que administra a via já tirou o veículo, está tudo certo, tudo limpo, está fluindo bem o trânsito.
1: Muito bem. O Thales, que no Bundinho da Atuba tem aí umas entradas, né? E umas participações ao vivo falando do trânsito, e hoje no Jornal das Onze também, né? Isso, no Jornal das
0: Onze também. Fiz a entrada do trânsito também mostrando o trânsito aí em Dayatuba e na nossa região aqui.
1: Mas isso é bom, né, Thales, que o pessoal fica atento e sabe, porque realmente o trânsito é complicado, né, a cidade cresce, o número de veículos aumenta, a frota de veículos aumenta, né, diariamente, é 0.7 veículos por pessoa, né? Sim. É uma, uma, uma alto, é, né? é um número alto, muito, né? Muito, Então, realmente precisam. aliás, hoje eu não sei se tem muita alternativa não para para desviar, porque o trânsito é... Ah, o, o movimento é a cidade toda, né? E tem as vias de acesso às entrada na cidade, de
0: acesso para o trabalho, distrito, que realmente o fluxo é maior, né? Isso, verdade. Ainda mais tem carros que não são registrados em Dayatuba, né? Quem vem de fora geralmente é, não registro, então demora um pouco mais para registrar os carros em Dayatuba, e isso também acaba congestionando um pouco mais, que a gente não tem controle desses carros que vem de fora, né? E as alternativas estão aí, mas nem sempre são as melhores opções, Sim. né? Às vezes. É Demora melhor até você, um pouco mais. É melhor você ficar um pouco, ter um pouquinho mais de paciência na parte do semáforo para poder é, chegar ao seu destino aí com mais tranquilidade, né? E economizar combustível. Porque às vezes você dá uma volta para poder chegar num ponto lá na frente e não vale a pena.
1: Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Falou. Trás.
0: Obrigado. Eu que parabenizo vocês. Tamo junto. É isso aí, Ademar. Obrigado. Obrigado, Rivelino. Espero estar tá junto com vocês na mais e mais vezes aí. Se Deus quiser. São é. juntos. Vai Tamo
1: junto. Um abraço. Luiz Figueiredo. Vascaíno, Rivelino. É,
2: co- <risos> coitado. <risos> tá que nem eu, Corinthians, Cala. também. Coitado, né? Mas o Vasco é aquele do altos e baixos, né? De repente ele pode dar uma de Fluminense, né? Vamos torcer.
1: Tá, tá, time da tá certo, Alisson, um abraço, viu? São 12 horas e 26 minutos, nós vamos falar a respeito do Campeonato Paulista da Série 3 começou no final de semana, Rivelino, o Capivariano bateu o Noroeste por 2 a 0, uhum. o São Bernardo venceu o Marília por 2 a 0, Voto Poranguense bateu o São José por 2 a 0. Três uhum. placares idênticos com os times jogando em casa, União Suzano e Comercial foi adiado, a princípio a federação parece que não tinha aprovado o estádio do União Suzano, parece que faltou ambulância, médico, infelizmente, né, que é isso e apraz um pouquinho o campeonato também. Mas
2: os times que jogaram em casa começaram bem. Aproveitaram bem o fator campo e torcida, né? E, e é, é bacana, né? 2x0, 2x0 e 2x0. Então, é, pelo menos fizeram a lição de casa, né? E já vai largando na frente. Sempre é bom, né? Para a equipe ir criando mais confiança. Ah. E o Noroeste, o Marília, né? São José. Aliás, todos, né? O Comercial é. e o Capivariano. É. Só São
1: Bernardo, o Poranguense e o Neon Suzano que não estiveram na, é. na primeira divisão. Olha, aí, né?
2: na terceira, lá embaixo. Estão lá embaixo, na terceira e, divisão. E tem outros que nem se classificaram que estão pior do que esses <risos> aí. Que né? não, que não passaram para essa fase, né? Verdade. É, mas
1: tá bom. É, o Capivariano Ele está ele mandando jogos lá em Porto Feliz né? Ele não está mandando aqui em, em, em Capivari São Bernardo é, Esteve participando também aí da, da Copa Paulista da, no, ano, no ano passado né? é, Também foi bem A, a Voto Poranguense em casa também Como disse o Rivelino né? Fez prevalecer o mando de jogo Presença da torcida também. Sempre, sempre favorece é, né? sempre. E agora duas equipes também estarão subindo né? Para a Série A2 e duas já caíram, que foi a Olímpia e o Nacional da Capital. É, Lembra sim. em 2007, Rivino, lá no Tereza Breda, de manhã assim saímos daquela que 5 horas da manhã. Olímpia.
2: Olímpia. Perdemos
1: o jogo, Primavera foi rebaixado. Foi, eu lembro.
2: 2007 né? É, eu lembro, faz, faz bem tempo. Foi o que valeu da viagem, foi o, o restaurante. Depois, ah, foi bom, né? Foi bom. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino teve Palmeiras 3,
1: Flamengo 0. A Ferroviária goleou São José por 6 a 1. Real Brasil e Grêmio ficaram no 1 a 1. Internacional 3, Bragantino 0. Corinthians 1, São Paulo 1. Trespon 2, Esmaque 2. E o Santos goleou Kinderman por 5 a 0. Hoje, 8 da noite, tem o um encontro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a Ferroviária, que sempre montou um bom time, está liderando, né, Rivelino? Exatamente. 13 pontos grátis.
2: É, a Ferroviária sempre faz boas, boas, é, bons campeonatos, Sim. né? E o fato negativo aqui é o, o clássico mineiro, né? Atlético embaixo, Mineiro né? e Cruzeiro, 14 e 15 quinto. Vice-lanterna. E só tem o Bragantino que tá atrás dos dois, hein?
1: O Bragantino jogou cinco partidas, perdeu as cinco, Riverino.
2: Não venceu uma. Que coisa, né? E tem uma estrutura gigantesca, né? Um, uh, o time principal e sempre, né? Tem grana e nesse campeonato feminino aí até agora não mostrou nada, né?
1: É, o Corinthians tem quarto, hein? Com 11 pontos. Tava perdendo pro São Paulo antes e empatou é. né, no futebol feminino. São Paulo tem oito. Bom, vamos falar com a classificação completa então a Ferroviária 13, Palmeiras 13, só que a Ferroviária tem 10 de saldo, o Palmeiras tem 7 Internacional 12 pontos, Corinthians 11, São Paulo 8, Flamengo 8, Real Brasília 7 Santos 6, Crespon e Kinderman 5, São José, Esmaque, Grêmio com 4 pontos Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 2, o Bragantino, o Lanterna e o jogo de hoje, Cruzeiro e Atlético no sábado pela manhã, lá na Praça de Esportes Rodrigo Colibadino, né, no Remolusope, pela Copa do Bias e Aguiar, a Guarda Civil de Indatuba goleou, viu, Riva? Goleou o 47º um Batalhão da Polícia Militar do interior de São Paulo, de Campinas por 4 a 0. Está e... o
2: time é dirigido pelo técnico Andrade, hein? Ótimo, ótimo resultado. Quarta vitória. E quarta vitória, né? Esse 4 a 0, hein?
3: <risos> Começou sábado e
1: terminou no domingo o, A Copa Aifa de Futsal, 12 de junho é, Tivemos no sábado é, Lá no Complexo da Morada do Sol Ajax Futsal 1, Borússia 2 a Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Elias Fausto 1, Meninos do G5 5, Grilos Sol Sol 4, Real Magia Adega a 2W 1 E Universo Futsal Golhou Atlético Santa Fé por 7 a 0 na, na quadra do Primavera, tivemos o Sol Sol Grilos 2, R5 Construída 0, Panorama 5, Tancredo Neves 1 um, e Oroz 2, 3 Estrela, também 2. Então, esses foram os resultados do sábado, com uma goleada aí de destaque. A gente duas, mas a, a, o placar a mais elástico, 7 a 0.
2: É, bastante elástico mesmo.
1: A, a Copa, a Aifa, Riva tem no grupo uns os classificados 12 de junho, Borussia Meninos do G5... E a Secretaria Municipal de Esportes, Elias Falso. No grupo B, Universo Futsal. Grilos B, Sol Sol, Bola de Neve, Real Magia. E no grupo C, União Tribuna, Cautela. Grilos, Sol Sol, Tamadera Tintas, Panorama Montimora R5 Construída. No grupo D, Horóis de Salto, Três Estrelas, DRB, Automecânica e Zenit Futsal. Então, classificaram 16 equipes aí para a próxima fase. E a segunda fase já está... Definida, Rivili, já tem jogo aí no final de semana O, o Paco, a presidente da IFA é, nos passou aqui a poucos instantes Nós teremos no Complexo da Morada do Sol No Complexo Esportivo da Morada do Sol Sábado, agora, dia 9 14 horas, o primeiro do Grupo 1, 12 de junho Enfrentando o quarto do Grupo 2, o Real Magia 15 horas, o segundo do Grupo 1, Borussia Enfrentando o terceiro do Grupo 2, o Bola de Neve às 16 horas, primeiro do Grupo 2, Universo, enfrentando o quarto do Grupo 1, um, que é a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Elias Fausto. Às 17 horas, o segundo do Grupo 2, Grilos B, Sol, Sol, enfrentando o terceiro do Grupo 1, um, Meninos do G5. Esses são jogos lá do Complexo Amorado Sol. No, na quadra do Primavera, 14 horas, primeiro do Grupo 3, União Tribuna, enfrentando o quarto do Grupo 4, o Zenit. É, depois, às 15 horas, segundo do Grupo 3, Sol-Sol Grilos, enfrentando o terceiro do Grupo 4, que é DRB Automecânica. Às 16 horas, o primeiro do Grupo 4, Oroz e Salto, enfrentando o quarto do Grupo 3, Real, é, o R5 Construída. E fechando a rodada, 17 horas, segundo do Grupo 4, 13 estrelas, enfrentando o terceiro do Grupo 3, o Panorama. Então, são as oitavas e finais, agora sábado na quadra do Primavera e também lá no Complexo da Morada do Sol.
2: É a hora que o campeonato realmente começa a valer, né? Enquanto tá aí na fase de classificação, sempre há a possibilidade, né? De algum resultado favorecer, de outro ajudar um time ou outro, mas quando chega nessa fase de mata-mata, é, lógico que é um campeonato diferente, os times já entram sabendo né, da responsabilidade que tem e com certeza teremos grandes jogos aí.
1: É, e o torcedor também tem comparecido, tem precisado, né? Isso realmente é, é importante também. Né? Um abraço aí ao Paco, Max, né, ao Guimarães, Fernando, o pessoal da AIFA aí, que sempre trabalha em prol do, do esporte né, dentro da Yatuba. Destacando agora, reverendo a 14ª Copa Vila-Vaí 2022, nós tivemos ontem o Kinder Master consegui Móveis 6 Galácticos 1, o Mastiga Disque Breja 12 de junho 3, César Calhas 0, Amigos Samuca Tropical Alimentos, do nosso amigo Samuca, com quem eu me encontrei no sábado, um grande abraço Samuca, venceu o TFC Juventus por 8 a 0 Nossa. e o
2: Amigos do Cachorrão e NBF Futebol Clube ficaram no 2 a 2. É, goleadas também, né, e com certeza esse campeonato que já é um sucesso vai também se afunilando e onde, é todo mundo né, vai buscar, vai dar o um máximo para chegar lá nas semifinais e finais.
1: E o torcedor continua comparecendo, continua prestigiando, isso que é bom, né, isso realmente é, é muito importante. É, nós teremos no domingo agora, Ribeirinho, dia 10 de abril, a... Terceira rodada da chave C e D, é, consequentemente a última dessa fase de classificação. Teremos às 8 horas Amigos do Topo Esporte, depois Amigos da LME contra o outro esquema Grupo Marquinhos, Zanzotti Futebol Clube Vila Vaí, Esquenta, Ribu e Noroeste do Parque Indaada. E termina essa primeira fase... Começa as quartas e finais, é o mata-mata, né?
2: É, aí que é o mesmo que eu disse né? da Haifa, né? Aí que vai começar o campeonato propriamente dito. E lógico, né, que todas as equipes que se classificarem vão ao máximo de si para conseguir a classificação.
1: São 12 horas e 40 minutos. Temos o destaque do futsal feminino, né? Futsal feminino de Indatuba, o, o Edson. Ele que é o secretário de esportes de Elias Fausto e é o técnico da equipe também da ADI Indaiatuba. né? E o Edson agora traz aí todas as informações.
3: Bom dia, bom dia, Demar Bom dia a todos os ouvintes. Ademar, novamente, é um prazer enorme falar do futsal feminino, né? Já faz duas semanas que a gente não consegue se encontrar, né? Por conta da preparação que tá todo vapor, mas hoje nós temos aí grandes novidades aí, né? Vamos começar Ademar, pelo Sub-23. Sub-23 já fez três jogos aí pela Liga Campineira, né? Venceu duas e sofremos uma derrota ontem, domingo, contra Atléticos Unidas, né? É... Tivemos no último domingo, dia 26, em Louveira. Lá ganhamos de Louveira por 3 a 2. É, o, e nesse domingo a gente perdeu para o Atlético Negro de 3 a 2. E jogamos, o Sub-23 joga no dia 10, aqui, jogo de volta com Louveira, uh, às 9 horas da manhã, nesse domingo, né? Então aí nós estamos na classificação em terceiro lugar. Uh, era, nós tínhamos uma expectativa muito grande para o Sub-23, que é uma equipe de transição, está aprendendo o um modelo de jogo. Então, assim, nós estamos muito felizes com a campanha que o Sub-23 está fazendo, que é um, uma mesclada de Sub-15, Sub-17, Sub-20 e algumas meninas aí abaixo de 23 anos, que têm feito um grande papel, né, Ademar? Mas finalmente saiu aqui para o, a Dubai. É, futsal Indaiatuba, que é a equipe principal, saiu aqui a tabela uh, e a previsão de jogos para uh, a Liga Paulista e a Federação Paulista. Então fica aqui, aqui uh, por isso que eu fico nossos agradecimentos aí à Prefeitura, por esse apoio que tem nos dado, o prefeito, Nilson Gaspar, Secretaria de Esportes, Secretário Marquinhos, a sua equipe está engajado em, em deixar a equipe feminina em condições de competição, né? o Rafael, o Guilherme Bergamo, o pessoal da secretaria, todos eles engajados ali em dar as melhores condições é, que a gente tem para que a gente consiga é, seguir em frente com esse processo da renovação do futsal feminino da Iatuba. E aí trago novidades, né? novidades, nós jogamos, estreamos nesse final de semana, nesse sábado, dia 9, Uh, na, na cidade de Guará contra o Futefera Guará né, às 20 horas e estreamos na Federação Paulista que era um grande desejo do nosso patrocinador um objetivo nosso, né, nós sabemos a dificuldade que é disputar uma Federação Paulista aqui quero deixar meus agradecimentos lá a galera da AIFA lá, que, nos, que nos ajudou né, que a gente estava de uma instituição e eles nos ajudaram então a gente vai levar o nome da AIFA também e a gente estreia dia 7 do 5 7 de maio contra a fortíssima E conceituadíssima Tabuão Magnus, né, que hoje é considerado o primeiro time do Brasil. Então, esse jogo acontecerá no dia 7 de maio, às 19h, no nosso complexo. E a gente vai esperar todos lá, para que a gente consiga levar o futsal Feminino de Natuba, não somente no estado, mas a um conhecimento nacional. Então, a gente sabe os desafios, mas desafios é o que a gente gosta de enfrentar para criar um bom nome e escrever o nome das atletas dos profissionais daquele que apoia uh, o esporte da nossa categoria então Ademar fica aqui o nosso abraço desculpe pela semana passada os ouvintes tem que ficar informado mas nós estamos focados na preparação para que a gente consiga fazer uma grande campanha nesse ano de 2022 um abraço meu irmão
1: obrigado Edson um abraço para você também obrigado pelas informações né Sucesso aí para o Sul 23, categoria principal também do futsal feminino, dentro da Você lembrou do Edson de Jogos Regionais, Rivelino?
2: É, o Edson era mingão, os um agentes nos Jogos Regionais, né? Ele fazia um trabalho motivacional, né, para a equipe de futebol de salão, para outras categorias também. E quero mandar um abraço para ele, né, que a gente se conhece há muito tempo, uma pessoa realmente que eu admiro muito. E pena que a gente não vai mais para os Jogos Regionais, né? Mas deixou saudade, né Edson?
1: Tá certo, um abraço, viu Edson? Edson? Em breve vamos trazer ele aqui, né Revino para bater um papo, falar Sim. a respeito também é, da, do futsal feminino e para relembrar os bons tempos aí dos Jogos Regionais. Né? Com a
2: certeza.
1: A primeira fase nacional, circuito paralímpico, loterias, caixa de natação, seletivo pro Mundial em Portugal, hein? Junho agora desse ano, a equipe de Indaiatuba no primeiro dia de competição. foi no final de semana, então, vamos dar um abraço aqui pro gringo, depois o gringo vai nos passar mais informações. Primeiro dia de competições, 11 disputas individuais e mais quatro finais geral. Uma ouro, 3 prata e 5 bronze. Segundo dia de competições, 10 disputas, 3 finais geral. Um ouro, duas prata e quatro bronze. Olha aí. 21 disputas, 17 melhores marcas pessoais e 16 medalhas. É a primeira fase nacional do circuito paralímpico Loterias, Caixas de Natação. vai bem. É,
2: a natação ainda a sem dúvida alguma, é muito forte, né? Em todas as modalidades, desde os garotinhos até o adulto, ou os paralímpicos ou, ou aqueles que têm as dificuldades visuais, é, enfim todo mundo aqui em Indaiatuba todas as modalidades é sucesso e é medalha onde for
1: 12 horas e 46 minutos estreia da categoria adulto masculino de vôleibol de Indaiatuba contra a equipe de Sorocaba, a equipe começou bem Riverino, mas depois não conseguiu manter o ritmo e perdeu, parciais de 22 25, 25, 22 25, 19, 25, 23 3 a 1 para a equipe de Sorocaba, o
2: vôleibol. É, começou bem, né? o primeiro set ganhou mas depois perderam os, os três próximos. Mas a gente viu e para cá apertado, apertado, né? 25-22, 25-21, 23. Então, sinal de que não está tão distante assim do, da, do adversário.
1: Nós tivemos competição de karatê na cidade de Tietê, o Circuito Akaki Regional. A equipe de Indaiatruvei com 19 medalhas e quinto na classificação geral. Foram sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze ter também, tá aí bem.
2: Maravilha, né? Aliás, todas as categorias daqui, de todos os esportes, Indaiatuba tem uma representação muito boa.
1: Bom, hoje é dia quatro, então hoje, é, hoje tem peneira de, para o basquete feminino de Indaiatuba, das 20:30 e trinta às vinte e horas, lá no Remusope, na quadra lá de esportes do Remusope, categoria adulto, então é hoje, dia quatro, quarta, dia seis, e na sexta-feira, dia 8. são três dias é para a categoria adulto participarem dessa peneira, basquete feminino. Oportunidade também, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Ainda também é, é um esporte que não é tão é, de, é, difundido aqui ainda, ainda é mas com certeza vão ser montadas aí a partir dessa peneira, grandes equipes também.
1: Copa da Amizade, quinta rodada, Atlético Paulista 4, Nacional 1, Benfica 3, Esparta 0, Paquistão Unidos da 13 e 1. Guerreiros e Cristo 0, Vale Verde 0, Grande Família 3, Atlético Leão 0, Leal Lotus 4, Venca 1, Estrela Dourada 1, um, Elias Fausto 1, um, Schalke América 7, Nova Era 0, Raça 2, Atlético Indaia 0, UDI 3, Manchester 1, um, River 1, um, Galo 0, Família 1, um, Danone 1, um, Morada do Sol. 1, um, Cruzado 2, Estrela Real 8, West Ram 4, olha que goleada hein? jogo de é, 12, gols. 12 gols Atlético Oliveira 5, Lyon 3, Unidos o Secap 3, Vitória Regia 5 TFC Juventus 2, Tupan 0 Flamengo, Real 2, Florencio 1, Jamel 3, Jardim Brasil 1, Elite 2, Flamenguinho 0, Moleques da Praça 2, Atlético Morada do Sol 0 e 2 da Brios, né? Amigos do Ferreira, 3, Fênix 0, São Fael 0, Família, 3 equipes que desistiram de participar do campeonato. Bons jogos, muitos gols, goleadas também. A Copa que ontem novamente teve alguns problemas disciplinares, infelizmente... É, é em pano o brilho aí do evento.
2: É em pano mas é a quantidade também de, de times e de atletas, né, Además? Porque a, se fazer um campeonato com 16 equipes é um número de atletas, de dirigentes. Agora com 50 e tantos, 55. né? 55. 55, imagine você somando jogadores, comissão técnica, dirigente, quanta Sim. gente é envolvida. E a gente sabe, né, que quanto mais, mais possibilidades de haver algum desentendimento existe, Infelizmente, né, mas a gente torce para que esses vão sendo diminuídos e ao final do campeonato a gente não conheça mais um inimigo e sim muitos amigos. Com certeza. Bom, nós reservamos aqui esses cinco minutos
1: finais para falarmos do Primavera. Primavera, sub-15, sub-17, continua treinando e co- começa o campeonato final de semana. E a, a equipe, Ribeirinho, Esportivo Brasil, São Bento, SK, Brasil, Ituano e Salto. Estreia sábado agora, 11 da manhã, em Salto. Salto e Primavera, duas categorias, sub-15 e sub-17 também. Um derby regional, né?
2: É exato. Então, pelo nome aí, né? É, é, o Salto seria aquela equipe com menos nome, né? Porque Sorocaba, uh, o então, Bra- é a equipe nova, né? Brasil lá de Porto Feliz, entre outras, são equipes já que têm um passado e bem recente também de campeonatos importantes então Primavera vai pegar o Saltense fora e seria muito bom né, que começasse também com duas vitórias porque é o que eu disse, né você começar bem o campeonato, dá um estímulo maior, uma confiança maior e tudo fica mais leve né agora começa com derrotas já tem a preocupação de buscar os pontos na próxima rodada com certeza jogos mais difíceis porque as equipes da chave são todas praticamente difíceis, mas a gente confia no trabalho, né? Que essas categorias, elas vão é, ser a, a, base, a né, base daqui a uns anos sem da equipe principal, é. não só do Primavera, mas para o Brasil e para o mundo também, né?
1: São 12 horas e 51 minutos, agora com relação à equipe profissional, Reverino é, a afirmação é que vai participar da Copa Paulista, isso é bom, né? participar da da Copa Paulista, dar uma vaga para a Copa do Brasil, e tem um elenco aí também, continua, o técnico Wilson Júnior deve continuar também, continua, aliás, a afirmação do presidente, o Eliseu Marques, presidente do Primavera, vai disputar a Copa Paulista, e a boa notícia, que nós já falamos aqui outro dia, mas reiteramos novamente que é bom, o o próprio presidente do Primavera, Eliseu, nos confirmou que há, sim, um, um movimento muito grande, um planejamento para uma arena multiuso aqui para o primavera se tem até o local né? é, Já Há uma conversa adiantada Já com relação a isso E claro que para se construir Uma arena tem que ter é, Empresas especializadas e parcerias Também, né? Também, e o Eliseu até me Adiantou que uma das eh, Um dos interesses partiu da W Torres, que fez o Allianz Park e tem essa parceria aí com o Palmeiras. Olha, Ademar, agora ele... Antes de você falar, Rivino, é. veja bem é, Precisa-se Planejar, você se reestruturar, é, porque o, o gigante da Vila, o estado de Tomar não reúne condições para uma equipe para a Série a 1. Né? Mesmo se, se o Primavera subisse esse ano, iria jogar em Itu ou em Campinas. Uma situação muito ruim, difícil, né? né? É difícil. Então, você se estruturar, tem que ter a casa né, em ordem para depois receber os visitantes né? É,
2: eu diria que só falta essa arena, esse estádio para que o Primavera vai para a primeira divisão porque em várias vezes né, eu lembro em, do, em 1981 82 com o Mujimirim o Primavera não subiu para a primeira exatamente porque não tinha a estrutura né, e o Mujimirim acabou passando Esse ano também, a gente viu também que se passasse essa estrutura faltaria. Agora, com a arena pronta, eu tenho certeza que logo, logo, assim que ela for liberada, que for começar a mandar jogos, o Primavera estará na primeira divisão. É o sonho de todos nós, né? Com certeza. E, que, que, e mais do que merecido. Se, né? Mais
1: do que merecido. Sem dúvida alguma. Uma cidade que já está chegando a 300 mil habitantes, né? Grandes empresas,
2: né? E tudo próximo, né? Tudo próximo. As rodovias importantes, o aeroporto, a capital. A localização é excelente, excelente né? Excelente, excelente. Fala em excelente, Riverino. Excelente semana para você. Obrigado para você também. Amanhã começa Libertadores, Ah, né? Isso, sexta a gente fala. É, e aí na sexta-feira a gente já fala um pouquinho também, né? Corinthians joga amanhã. Amanhã contra? Eu, eu não lembro. Não lembro. Ah, eu acho. sei que é lá na altitude, lá o primeiro é jogo. É, é o time mais fraco da chave, na teoria, mas a gente lembra de Tolima, de outras coisas.
1: Fortaleza, Fortaleza também? Atlético Atlético, 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 Paranaense também joga, né? É, eu, eu não sei se... É, eu é eu só
2: fiquei sabendo porque o meu filho falou. Tá certo.
1: Um abraço. Leandro, muito, outro para você. Muito, Leandro, muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou nesta segunda-feira. Na sequência, Fala Jornal. Né? Na quarta-feira, nesse horário, meio-dia uma, tem o um Rádio audiência com o prefeito Nilson Gaspar, estaremos juntos e na sexta-feira votaremos aqui com a Hora do Esporte. Uma ótima semana a todos, uma boa tarde. E continue aqui na Jornal FM
0: 107.1. A Rádio Jornal FM 107.1 apresentou a Hora do Esporte com a Demar Bright. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade.